0: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru. Este episodul cu numărul 20, dacă vreți, o mică mini-aniversare pentru singurul podcast uh, dedicat în exclusivitate echipelor care joacă cu, pe piept. Și dacă toți suntem așa la o mică sărbătoare, l-am invitat alături de noi, uh, împreună cu Vasile Racovițan, pe care salut. Uh, l-am invitat alături de noi, pe antrenorul Universității Cluj, Eric Linkar. Salut, Eric, și mulțumim pentru că... Ne-a acceptat invitația. Știu că e un program încărcat pentru tine, pentru echipă.
1: Salut! Da, mai ales în Cluj. Programul și timpul foarte încărcat cu acest antor. De aceea și noi vom pleca de, de mâine la, la miercuri Aciuc pentru a avea mai multă liniște și a pregăti foarte bine jocul din campionat.
0: Eric, o să intru direct în, în subiect. Ultima, ultimul meci din campionat încheiat cu o victorie cum e mai frumoasă, cea din minutul 90, a lăsat așa o paranteză deschisă după declarațiile tale de la finalul meciului. Spuneai că ți-ai dorit ca toată lumea să tragă la aceeași căruță, la ceași remorcă, să spun așa, și uh, să nu mai fie oameni care să bage strâmbe. Ce s-a schimbat de atunci și dacă ne poți detalia pentru suport, cred că suporterii ar fi extraordinar de interesat să afle lucrurile acestea de la tine.
1: A fost o situație în trecut pe care nu vreau să o, să o dezvolt. Eu ceea ce am declarat a fost pentru o persoană, să zic așa, din afara clubului. Și cred că a primit mesajul meu și îmi doresc, de aceea și-am spus, totuși, haideți cei care ne considerăm că ținem cu această echipă, încercăm să facem sau să... Facem mai mult bine aceste echipe decât să o încurcăm. Și cu asta, cred că a fost foarte explicit. Poate e greu pentru unii să înțeleagă, dar eu sunt mulțumit că persoana respectivă a înțeles mesajul sau l-a primit.
0: Noi ne-am început aventura în ale podcastului, după atâția ani de presă și lucrat împreună și scris despre U cu o idee că la Universitatea Cluj, orice s-ar întâmpla, parcă niciodată nu e liniște și tot timpul se creează mai multe tabere, chiar și când ai impresia că există nu știu, o conducere unitară și nu, nu, nu te aștepta să întâmplă întâmple astfel de lucruri. Ai simțit presiunea asta și faptul că e greu să ai o liniște permanentă la Universitatea?
1: Sincer am lucrat poate în condiții și mai, mai proaste Dar eu cred că în acest moment Mai ales din, de când am venit din luna Mai Am încercat să simplificăm lucrurile Și chiar eu am fost cel care În momentul După, de fapt, momentul sosirii mele Când am venit a doua oară În luna iunie când am venit, Chiar am cerut să avem o discuție Toți cei care cred când Eric Lincar, în antrenorul Eric Lincar și-și doresc promovarea acestei echipe la Liga Amtării, chiar am ținut o ședință, oameni din club, este adevărat, în care chiar am spus, păi cine e cu mine să vină la ședință, cine nu e cu mine să stea în birouri sau unde vor, da? Și atunci chiar am spus chestia asta, voi oameni buni, Cluj tot timpul a fost echipa care s-a automăcinat, s-a autodistrus de foarte multe ori. Eu am o singură dorință. Voi cereți jucătorilor echipei să fie, uh, fie uniti, să se înțeleagă, să, să creeze acel spirit la care tinde toată lumea. Păi și noi ceilalți ce facem? Haideți să fiți și voi mai înțelegători, mai, mai uh, eu știu, unii cu alții, să, 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 să vorbim mai direct și să nu spunem lucrurile așa pe după colțuri, că mie nu-mi plac chestiile astea. Sunt un tip foarte onest, foarte sincer și niciodată n-am ce să ascund. Și asta le-am cerut. Cred că mesajul meu a fost cât de cât recepționat de multă lume. De aceea poate se dezbate foarte mult și cred că exagerat despre conducerea clubului. Să știți că e domnul Răduță președinte, e domnul Cantor care este secretar general, sunt eu antrenor, Gabi Giorgiu director sportiv și chiar cam atât. Nu suntem mulți, că chiar asta a fost ideea ședinței. La masă am fost șapte oameni și încă două-trei persoane din club care se ocupă de latura financiară, de plăt, de etc. Și asta am zis. Cred eu, la o echipă de fotbal, bine, e opinie personală. La o echipă de fotbal de nivelul Ligea II, nu trebuie o conducere sufoasă de 20, de 30 de oameni. Am fost la echipe la care am fost 3-4 oameni și era să promovăm la Liga I. A, ah, că la Liga 1 ai nevoie de altceva? Da, cu siguranță. Ai nevoie și de mai mult bani? Și poate și de mai multe persoane care să ajute ca lucrurile să meargă foarte bine. A, și în același timp era să lui pe Silag, care este și directorul nostru care se ocupă de toate situațiile. Adică vreau să zic că nu suntem, ci mai ales eu ce mă bucur foarte mult, că sunt oameni din Cluj. Gabi Giurgi într-o nouă postură, Silaghi fost jucător o emblema echipei. Pe lângă noi mai este Cristi Pojar care tot timpul vine la toate antrenamentele și sufletit și dorește foarte mult ca această echipă să ajungă din nou la, la, la Liga 1. Deci eu aș dori, nu știu, prin mesajul meu de fapt este că la oricum și momentul de față este liniște. Ce mi-am dorit? Lucrurile să fie foarte transparente. Și cred eu că e un pas important în viitor ca toate aceste lucruri să se și întâmple. Adică nu știu, din punctul meu de vedere, în fotbal nu mai merge cu prietenii, cu favoritisme. Știu, s-a scris foarte mult, nu citez, dar mi-a mai spus lumea care e poate interesată de online. Domnilor, eu când am încercat să formez această echipă, să știți că eu n-am participat cu niciun impresar. Mie niciun impresar nu mi-a dat niciun ban. Mie niciun impresar nu mi-a cerut vreodată pentru că știu cum lucrez să-mi un favor. Și am adus la echipă doar jucătorii pe care i-am considerat eu, să spun așa, bun pentru Liga 2. În același timp, trebuie să ținem cont. Ucluș este o echipă care are un buget bun. Dar pe lângă Ucluș mai sunt 8 echipe care au același buget. Și din cele 8 echipe vor intra 6 în, în play-off. Și să știți, nu are Ucluș cel mai mare buget. O să vă enumăr vreo 4-5 echipe care au buget mai mare decât Cluj. Dar nu asta este problema. Rețeta succesului nu e bugetul, să știți. De multe ori au fost echipe care au investit enorm în salarii în jucători și n-au avut performanțe. Ca să vă dau doar un singur exemplu, la fosta, fosta mea echipă cu care am fost în play și la o secundă să accep în, în liga 1, aveam cel mai mic buget dintre cele șase. Și care a fost problemă? Nu se putea realiza o, o, o performanță cu un buget mai mic? Și da, eu am acceptat provocarea, spunându-mi de la început. Vezi că vor fi anumite situații, anumite probleme. Zic eu că în momentul de față clubul e pe un făgaș bun. Suntem cât de cât uh, echilibrați, jucătorii sunt plătiți la zi și, an, și primele s-au achitat, după cum am uh, discutat, dar este adevărat. La Cluj, din punct de vedere al bugetului, e o situație mai specială. Banii apar anul acesta, anul viitor va trebui să ne autofinanțăm prin sponsori, dar să știți că UCLUJ, spre surprinderea mea, e o echipă care are sponsori care aduc o sumă considerabilă și pe care asta le mulțumesc și toată lumea cred că ar trebui să înțeleagă acest lucru și poate am reușit toți cei care ținem cu cluj să mai aducem anumiți uh, și e clar de fapt că doar prin performanță v- să face asta să aducem ca anumiți oameni ca toate lucrurile să funcționeze foarte bine în rest, uh, ce să vă zic uh, eu am mare încredere în această echipă e adevărat, multă lume m-a acuzat de la început că am adus uh, jucători de la turnul Măgurele da. știu că e frumos E o speculație de presă, e ceva spectaculos. Vin jucătorii de la, de, la, de la țară, de la, eu știu, din teleorman, ok, și alte conotații politice, dar nu le dau curs acum și nu vreau să discut despre asta. Doar lumea nu înțelege, din 24-25 de jucători, eu am lucrat doar cu șase. Și atunci care-i uh, statistica, care-i uh, paritatea?
0: Din punctul meu de vedere, Eric, te o secundă. Din punctul meu de vedere, la Ucluj, de în cursul anilor s-au încercat toate variantele. Așa că o rezumat scurt. Deci au venit și jucători cu cv foarte bogat, pe bani foarte mulți, salarii mari. Pe perioada Florian Walter, cu Adrian Cristia și Claudiu Niculescu, cu Vârf de Lance, la Luca Suca, la așa mai departe. Tot n a fost. Da, ok. Aici te întrerup, era la Liga Antic. Da, 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 dar spun așa un rezumat în ultimii ani. Apoi s-a picat în Liga 2, și toată lumea a spus să jucăm cu uiști, formați de club. Și au jucat în prim în lotul de 18, cred că, sau în lotul de 25, cred că erau două sau trei excepții de jucători care nu erau formați de club. Și tot restul proveneau toți de la juniori, mai mult, mulți erau și studenți. N-a fost ok, pentru că lumea a început să-i acuze ca o viață de noapte dezordonată. Și apoi s-au încercat tot fel de variante. Cu fost jucători sau jucători cu experiență care au revenit acasă, cazul Florescu, și așa mai departe. Tot N-a fost ok. Și acum, din punctul meu de vedere, cred că, la cel puțin, rezultatele arată că selecția făcută în acest moment pare să îți dea dreptate. Cred că, din punctul meu de vedere și a multora, cred că e relevant de unde vin jucătorii. Că vin din Tellerman sau că vin din uh, centrul clujului. Nu, până la urmă, e important să adapteze adapteze unei filozofii de joc.
1: Da, da, Ideea asta nu înțelege lumea. Eu am lucrat doar cu șase. Atenție! În rest, 18 jucători N-am lucrat cu ei Și pentru mine au fost noi De pe data de 17 iunie Ca pentru toată lumea Adică dacă luăm 6 din 24 Avem un 25% Cu care Eric Dinka a lucrat unde e majoritatea?
2: Corect, cum zicea și Alin Până la urmă nu contează ce din punctul meu de vedere De unde vin jucătorii Important e ca
1: Scuze-mă, asta e ideea Nici pe mine nu mă interesează Pe mine mă interesează calitatea Ok E liga a doua, nu vorbim acum de o calitate să zicem dar să nu uităm liga a doua până la urmă și fotbalul din ziua de astăzi dacă n-ai atitudine de terminare dacă n-ai voință e greu să câștigi un meci de fotbal și eu da, recunosc ok, jocul echipei n-a fost unul strălucit dar multe meciuri le l-am câștigat prin pasiune prin dorință, prin luptă simplu și așa cum o să vă spun că și ieri în cupă am fost, fost uh, eliminat de o echipă care a jucat cu foarte mult ardoare. Și ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Dacă nu ești pregătit de joc și nu lupți și nu te bati pentru fiecare minge, te poate bate oricând și o echipă de Liga 4 la Liga 5. Că ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Diferențele deja sunt foarte, foarte apropiate.
2: Corect. Apropo de meciul de cupă, că spuneai uh, în Urma primului meci de cupă că acest obiectiv nu e așa important pentru tine Până la urmă, povestea cupei s-a terminat ieri Nu cred că și-a dorit nimeni să fie așa Până la urmă se întâmplă, în fotbal se mai pierd și meciuri Cât de important e eliminarea asta din cupă, până la urmă, pentru tine?
1: Depinde de fiecare din ce o privește și poate să zică, mamă, ce dezastru, ce s-a întâmplat, da? Dar, din punctul meu de vedere, planul meu a fost următorul. Este adevărat că am folosit anumit jucători care poate au mai puțin în campionat. Mi-am dorit foarte mult ca acești jucători să plătească încrederea și să se ridice la un nivel foarte bun ca să pot să-i folosesc pe parcursul următoarelor etape. Bine fericire! Ieri am arătat Janic în prima reprindă și foarte bine reprindă a doua. Dar foarte, repriză, foarte bine repriză a doua, făcând patru schimbări la pauză. Dacă era cineva din presa centrală, spunea că m-a sunat cineva de la București și i-a făcut patru schimbări. Dar, sincer, trebuia să fac șapte schimbări sau opt schimbări la pauză. Dacă se puteau face, le făceam. Să știți? Și, din păcate, toată această situație a dus și astăzi, am, am gândit, am, am analizat, la momentul în care am renunțat, și la jucătorul Novat, Un jucător care, ok, a fost de un an, este la, la Ucluj. Am sperat că va ajunge la un nivel mai bun din punct de vedere al, al, al jocului, dar, din păcate, nu a fost la nivelul la care mi l-aș fi dorit. Acum, pe de altă parte, Meciul de cupă ne-ar fi prins, să zic așa, între jocul dintre cu viitorul Pandurii Târgujiu și deplasarea de la Brăila Este adevărat și atunci, dacă am fi trecut în faza următoare, aș fi folosit tot a doua, nu a doua echipă ci jucători care poate ar fi jucat mai puțin. Pentru mine obiectivul, lumea trebuie să înțeleagă Obiectivul pentru mine clar a fost și de la început și l-am spus. E ca, în primul rând, să duc această echipă în playoff, următorul obiectiv e să promoveze. Cupa nu poate să fie în momentul de față. haideți să fim sinceri, un
2: obiectiv pentru
1: o la lotul pe care îl avem, să ce? Să mai trecem o etapă? A doua, să ne mulțumim că ce?
2: Cupa ar fi fost o încărcătură suplimentară, mulți poate nu văd așa, pe lângă campionat, unde obiectivul e clar. Și referindu-ne și la lotul de jucători și probabil până la urmă și la calitatea generală a lotului, Cred că două obiective în paralel nu sunt ușor de dus, nici măcar pentru o echipă de Liga 1, dar aminte pentru o echipă în formare care joacă în Liga 2.
1: Aici ați remarcat foarte bine, pentru o echipă de Liga 1, atenție, cupa poate să devină, mai ales pentru o echipă mai mică, de mijlocul casamentului, cupa poate să devine un obiectiv. De ce? Sunt niște pași în care poți să ajungi foarte repede să joci în cupele europene, corect? Și nu trebuie să joci multe meciuri. Joci două, trei meciuri ca o echipă de Liga 1 și ai șansa să joci finala. da. În rest, ca o echipă de Liga 2 să ajungă să câștige Cupa României, e aproape imposibil. Au fost cazuri când au jucat finala, atenție, dar locul 2 în general nu prea se premiază. În fotbal se premiază doar locul 1 și în Cupă și în campionat. Acum, ok, în campionat, să zic în Liga 2 e adevărat, promovează două echipe și două joacă barajul. Deci, e o situație mai, mai deosebită, să zic așa.
2: Așa, revenind la, la campionat, primele meciuri au fost din punct de vedere al rezultatelor foarte bune. Universitatea n-a mai avut de mulți ani așa un start bun de campionat, o singură înfrângere din, din primele meciuri, diferența față de locul 7, cel care nu mai contează până la urmă, e destul de bună în momentul de față. Care ar fi așa rezumatul tău după startul de campionat?
1: Da, ne-am cerut jucătorilor de la început. Obiectivul nostru a fost primele 5 etape, 5 victorii. Mă zic sincer. Și le-am spus așa, chiar nu mă interesează jocul, nu mă interesează că dăm un singur șu pe poartă și câștigăm, nu mă interesează că își dau adversarii gol și câștigăm, cele mai importante sunt punctele, ele rămân. Zic eu așa, pot să zic pe jumătate, mai mult de jumătate ne-am îndeplinit obiectivul, totuși am câștigat 4 jocuri, mi-aș fi dorit și acolo chiar după acel joc am fost foarte supărat, mai ales că... Cu trei zile înainte, patru zile, m-am și operat și am avut acel joc în care chiar toată echipa a jucat uh, uh, modest. Am încercat să caut, uh, bineînțeles, și motivele care au dus la, la acea înfrângere. Pe undeva cred că le-am găsit, uh, dar am, tre- am trecut și am mers mai departe. Important, sincer, a fost, eu știu, reacția asta a jucătorilor, mai ales în meciul cu Metaloglobus. Când la pauză le-am zis, bă băieți, atenție! Chiar ați jucat bine, chiar ați încercat, chiar ați dorit, ați construit, ați ajuns în care o Adversarul a avut o fază fixă plus încă o situație cu capul E1-0 pentru adversar. Dacă veți continua să jucați așa și pe crede, cu siguranță veți fi răsplătiți. Că fotbalul răsplătește în momentul în care muncești. Doar că apare o situație în fotbal și e destul de generală. Uh, în momentul în care e gol, și mai ales a doua repriză când adversarul conduce, majoritatea echipelor din minutul 60 încep să rupă jocul. Încep să cadă pe jos, încep să aibă probleme fizice, încep să uh, eu știu ce. Și asta e problema, cred că, și de mentalitatea fotbalului românesc. Pe gluș atâta timp cât va fi Eric nu o n-o să o vedeți niciodată făcând asta. Mi se pare penibil. Să abordez așa un meci de fotbal Da, că ceilalți toți Dacă urmăriți jocurile noastre Fac chestia asta, nu e problema mea Dar vă zic cu siguranță Echipa asta, că va conduce cu 1-0 Că va conduce cu 2-0 Niciodată nu va trage de timp Sau să se arunce, sau cărcei Asta ce înseamnă până la urmă? Nu suntem pregătiți, nu pentru asta ne pregătim o săptămână Să fim api 90 de minute pentru un joc Nu accept așa ceva Dar ăsta e fotbalul Și trebuie să ne confruntăm cu el așa cum e I-am felicitat, chiar Ok, am absentat o săptămână de la, de la echipă moment în care s-au antrenat S-au ocupat se pun mei Dar uh, și astăzi am avut O discuție foarte dură cu ei Și până la urmă fiecare trebuie să accepte realitatea Dar uh, pentru Acel joc și acea situație În care chiar mulți uh, Mi-au zis după meci că n-au văzut O echipă a Clujului cu asemenea Spirit și cu o asemenea voință, Uh, le-am spus asta că trebuie să creadă în continuare și trebuie să ducem acest spirit cât mai aproape de promovare.
2: Cât de mult contează aspectul ăsta, exact, uh, spiritul ăsta de a nu renunța până în ultima fază? Chiar?
1: E decisiv, e decisiv în fotbalul de astăzi. Și e decisiv nu chiar până în ultima fază. E decisiv ca din momentul în care primești un gol, să ai reacție. Să ai reacție, să crezi că ești bun și să-ți dorești ca să întorci acest rezultat. Vă spun, din propria experiență, nimic nu poate să fie mai frumos decât un adversar să te cantucă cu 1-0, cu 2-0 și să întorci rezultatul. Cred că asta e maximum ce poate să ofere fotbalul și nu mai zic dacă se întâmplă să fie și pe final de joc, minutul 94-95, adică lumea cred că ajunge un pic la delir. Doar că, între ghilimele, doar că pentru un antrenor să știți că nu e foarte sănătos.
2: Cât, cât de ușor îți va fiție pentru următoarele meciuri să canalizezi euforia asta din ultimul minut al meciului cu Metaloglobus, care până la urmă a fost ultima uh, imagine pozitivă, să zic, din punct de vedere al unui rezultat, pentru ce va urma. Partid de care par așa la prima vedere oarecum legere, dar cu siguranță nu sunt.
1: Cu siguranță. Uh, Împărim un adversar uh, cințeles, da? un adversar rănit, un adversar care n-a reușit să câștige 5 jocuri un adversar, să știți dar în anumite momente, în toate jocurile a avut șansa, șansa ei ca să marcheze n-au reușit, a profitat adversarul imediat, eu știu că în alte situații. Această echipă să știți că a, a comis multe greșeli individuale care nu știu cât poate să se întâmple ca să, să fie aceeași situație dar e o echipă extrem de incomodă E o echipă foarte masivă Foarte periculoasă la faze fixe Pentru mine, sincer, singurul lucru bun este că Gazonul de la, de la Cisereda este, este aproape perfect Ceea ce vă dați seama, în următoarele partide de deplasare Nu pot să spun același lucru Pentru că vom juca la Brăila Vom juca la Ripensia, de unde eu am amintiri foarte neplăcute, pe un teren măciblos și aproape impracticabil, da? după care vom juca la Abric, cu cei de la Șilimbar. Și în multe situații, cum această echipă a plătit și anul trecut, dacă ne aducem aminte cu recea, pe un teren la fel, extrem de greu, forțele se echilibrează și atunci, până la urmă, va trebui, și ajungem din nou la ceea ce spuneam și mai devreme, Va trebui să luptăm, să obținem, prin orice mijloace, victoriile de care avem nevoie.
2: Apropo de terenurile pe care vă disputați partidele în viitorul apropiat, din păcate nu la Cluj. Cât de mult contează și aspectul acesta?
1: Trebuie să ne adaptăm. Nu pot să zic că nu contează. Vă dați seama. Atmosfera de pe Cluj Arena, suporterii, eu știu, rezultate pozitive. Am spus tot timpul că doresc să aduc și mai mulți oameni la stadion, să ne susțină și să creadă în această echipă. Și sufru care vine de acolo, dinspre tribună, cu siguranță, îi ajută foarte mult și pe, și pe jucători. Dar, până la urmă, Cluj în situația asta de multe ani. Trebuie să ne adaptăm. Când am acceptat să vin la Cluj să antrenez această echipă, știam că mă voi confrunta cu această situație. Și atunci trebuie să găsim soluții. Pentru noi, soluțiile importante era să avem un gazon bun, un gazon pe care să se poată juca un fotbal de calitate. Și până la urmă, cred că ne vom muta și de la San Martin, unde gazonul nu mai este la același nivel ca am trecut. Și cred că vom alege o altă locație și asta bănuiesc că va fi bispita. Va Pentru că este și mai aproape. Am încercat și o variantă târgu dar acolo, fiind așa o absență a fotbalului în ultimii ani la nivele mai superioare, de-abia acum vor începe să reabiliteze stadionul și terenul de, de joc.
2: Revenim puțin la jucători. Spuneai înainte că deja ai luat decizia de a te despărți de unul dintre componenții lotului. În același timp a venit un fundaj dreapta, nou un lot. Există așa o permanentă căutare, bănuiesc pentru jucători, noi pentru soluții. Există planuri ca să mai vină alți jucători, să mai plece alți jucători în viitorul apropiat? E complicat să mai plece cineva
1: pentru că perioada de transferuri s-a terminat. Singurul mod pentru mine, da, s-ar putea să fiu un antrenor, un antrenor foarte, foarte dur, dar trebuie să-mi oferi încredere, trebuie să-mi oferi ceva de care să mă leg ca să poți să te folosesc, ca să poți să te bag în echipă. Știți că, în general, Toată lumea, toți fotbaliștii, da, păi nu încredere în mine, a, antrenorul nu-mi dă încredere. Dar eu pun întrebarea, în general, jucătorii se gândesc că și ei trebuie să dea antrenorului ca să-i bage, nu? No? Prin ce? Prin antrenament, prin jocuri amicale, prin jocuri oficiale, prin ceea ce faci pe teren. Corect? Și în momentul Corect. în care dispare sau apar anumite situații nefavorabile, e normal ca să. Încerc să îmbunătățești lucrurile Și da, s-ar putea să mai apară încă unul, doi jucători Să mai transferăm Important pentru noi să avem un lot echilibrat În momentul de față suntem 20, 21 de jucători de câmp Ar fi perfect să reușim să mai aducem unul, doi jucători După care trebuie să ne continuăm parcursul din campionat Care va fi oricum destul de, de lung până în luna decembrie
0: Ce posturi ai vrea să acoperi sau să întălești, spune de unul, doi jucători.
1: Pe cu siguranță, un mijlocaș, mai ales prin uh, situația de, de astăzi, vom avea nevoie să
2: Rămânând așa puțin la lotul de jucători, la începutul sezonului uh, ai luat decizia, bănuiesc tu, uh, poate poți să ne spui, uh, ca echipa să aibă un nou capitan de, uh, pe Costaner. N-am
1: luat decizia. Deci Asta a vreau a să luat întreb. Pe...
2: Cum, cum, cum s-a ajuns la schimbarea capitanului de echipă?
1: Decizia a luat în chipa. Mie îmi place, în general, și le-am oferit dreptul să își aleagă fiecare capitană. Acest lucru a fost făcut foarte simplu, pe un clip. Este adevărat că, la început, a fost o idee de-a mea de a întreba în vestiar cine dorește să fie capitan la Ucluș. Am avut vreo 6-7 potențial capitani din care toată lumea a început să aleagă. A fost o finală între... Uh, a fost Ispas ales ca și al treilea capitan și a fost finala între Dican și Gugu în care fiecare a venit și a votat dintre cei doi pe care îl vrea. A fost foarte simplu. A câștigat uh, Gugu, iar a fost ales capitan. Dican rămânând al doilea capitan. Când nu este Gugu, Dican este capitan. Dar pentru mine știți cum e? Și asta cu capitanul. Hmm. Pentru mine... Și mi-aș dori ca tot să fie capitan, Tot să aibă personalitate, tot să fie super motivat și tot să-și dorească să, să facă performanță. Până la urmă e un joc colectiv, nu e numai capitan, mai sunt și alți 10, 11, 20 de jucători în echipă care trebuie să-l ajute, poate, și trebuie să fie alături de oricare dintre ei, că e capitan sau nu, ca să obține performanță.
0: Simți că există unitatea asta în rândul grupului în momentul de față pe care o cauți sau încă lucrați în fiecare zi?
1: Da, din punctul meu de vedere, există. Chiar fost, uh, au fost uh, oameni care au de mult n-a mai fost la de o asemenea unitate. A, că avem și noi problemele noastre, da, sunt poate excepții sau sunt situații dar pe care trebuie să le rezolvăm. Știți cum e? Într-un grup de 25-30 de oameni, tot timpul poate să apară anumite uh, situații mai uh, delicate. Dar poate este și rolul meu al antrenorului, a stafului meu, a celor din conducere ca să rezolvăm toate problemele.
2: Că vorbeam înainte de Dican, uh, a făcut pasul către echipa națională de tineret. Uh, mai sunt și alți jucători din lot care fac parte din loturile naționale, inclusiv cei de la, să zicem, centru de copii și juniori. Universitatea produce în continuare jucători tineri valoroși. Cât de mult te ajută pe tine lucrul ăsta? Că jucătorii de la U au și experiența loturilor naționale.
1: Da, e important, dar să știți că eu am fost surprins venind aici în vară necunoscând uh, jucătorii de la U19 doar pe DVD-uri, văzându-i în două meciuri, două-trei meciuri da, și făcând jocțiunea uh, cu echipa mare Gen uh, Hoffman, care din punctul meu de vedere cred că s-a acomodat destul de bine la nivelul ligi 2 și n-am înțeles, mai ales anul trecut pe final, deci n a fost deja pregătit pentru noul sezon, sincer, de ce n-am uh, încercat uh, să-l folosim, cred, zic eu, pe un uh, morar, oricare ar fi el, Andrei sau Vlad, mai mult, da, tot pe final de secțiune, pentru că, până la urmă, pregăteai următoarea competiție, da? Dar, uh, sincer, uh, am fost uh, plăcut surprins de calitatea și nivelul lor, și pe care asta chiar vreau să-i felicit pe cei din uh, centru de copii și juniori. Și în același timp vreau să vă spun că și eu și cu Gabi Giurgiu ne-am gândit foarte mult, că am primit multe oferte de a impruta pe cei de 2003-2004, de la 1-19, dar am hotărât că ar fi bine anul acesta să lăsăm aici, la Ucluș, să lupte în Liga Elitelor și să-și arate valoarea și de ce nu să ajungă să joace o semifinală, o finală de campionat. a României.
0: Că tot vorbeam despre lotul de jucători Am vrut să întreb care e situația Celor accidentați Care au avut probleme medicale Mă refer în primul rând la Vale Alexandru și la, la Ispas Când te vei putea baza pe ei?
1: Da, Ispas sper eu De fapt mâine va merge La un control Și sper să fie în lotul pentru Deplasarea de la Cifere Din punctul de vedere A lui Vale Alexandru Cred că va mai dura o perioadă, nu știu exact două, trei săptămâni când, până când el va trebui să reintre ușor în antramente și sper eu de ce nu să, să înceapă să, să joace.
2: Și dacă tot vorbim de accidentări cum îți merge ție?
1: De punct de vedere medical sunt spre bine chiar am avut o situație mai complicată pentru că operația care este destul de, de mare s-a da, dezlipit acolo o parte și riscam foarte mult să mă infectez și să am alte probleme prin care chiar că trebuia să renunț adică nu mai aveam nicio șansă să continui, dar uh, șansa mea a fost că am ajuns la București și am stat cu minte cele, eu știu, uh, 8-9 zile uh, Acum cât de cât sunt bine și încerc uh, Încep încep să calc în el, e adevărat că e complicat pentru mine, se umflă tot timpul, trebuie să mă doare când el jos, dar asta e. e o operație care trebuia să o fac. Eu o asum și sper eu ca lucrurile să te curgă bine uh, în următoarele săptămâni.
0: Că tot am luat acea pe o latură mai extra fotbalistică, neapărat am să te întrebăm cum te-ai adaptat la, la Cluj, dincolo de problema cu accidentarea.
1: Sincer, m-am adaptat foarte bine, mai ales în apartamentul în care stau. Nu sunt un tip care să iasă foarte mult. Uh, maxim ce aș putea să fac e să văd, eu știu, la un restaurant, să mănânc ceva seara, eu știu, cu un prieten sau ce de la mine din, din staff. E adevărat că familia este la București, ne vedem destul de rar. Până la urmă, pentru mine, cel mai important în momentul de față e Oluș. Și în al doilea rând, piciorul se, să se facă bine. Îmi doresc foarte mult să reușesc cu această echipă. Sper ca și lumea să fie alături de noi. Deși, e clar, cred că am fost cel mai antipatizat antrenor de la început.
0: Nu, nu, nu. Chiar îmi pare, îmi pare rău. Îmi pare rău, dar e bătaie mare pe locul acela.
2: E bătaie mare. De în ultimii ani, mulți s-au scris pe listă acolo.
0: E, yeah, da. mi-aduc de exemplu, de, de George Ogararu, care a fost. Uh, nu, a, a, a fost, fost, fost o așa de la început,
1: lumea a fost ok, și ăsta ce face aici? Ce, ce caută? la au cine e, de unde e. Dar aici, cu bine, nu
0: te-a înjurat nimeni de la primul meci, deci a fost ok. Au fost alții care au fost mai. Cornel Țânar, uh, sărac. Lumea a fost
1: foarte suspicioasă și foarte uh, lipsită de încredere. Asta e clar. Și până la urmă înțeleg uh, acest lucru. Dar uh, ceea ce îmi doresc eu, ok. Să facem rezultate în continuare? Nu va fi ușor. Sunt și momente complicate. Dar trebuie să păstrăm un anumit echilibru. Dacă nu avem echilibru și mergem la extreme, azi ne pupăm, ne îmbrățișăm, iar mâine ne înjurăm și ne Certăm, ne scuipăm și ne batem, nu cred că se poate, ajunge, se poate ajunge undeva. Eu am spus tot timpul, în momentul în care voi simți că lumea nu mai își dorește cei din conducere sau, sau alte situații ce pot apărea, eu niciodată nu mă voi crampona ca să, să în lipsă de rezultate să, să stau la echipă. Nu sunt genul de antrenor. Am plecat și de pe locul întâi De atâtea ori Am plecat și când am promovat de la o echipă Deci sunt un alt tip de om Care își dorește Atâta timp cât lucrează la o echipă Să fie respectat Și să simtă că poate să facă maximum Pentru, pentru, pentru ea
0: Așadar Echilibru pare să ar putea să fie Secretul Universității Cluj Lupta pentru promovare
1: Da, cred eu că nu știu, poate și anii trecuți ar fi avut nevoie de echilibru. Cred eu, nu știu, nu cunosc detalii. Poate voi știți mai bine, dar eu chiar nu cunosc detalii ce s-a întâmplat în trecut. Dar zic eu că în momentul de față e liniște. Din punctul meu de vedere, chiar e liniște. Vă zic eu ca antrenor, nu am nicio presiune de la nimeni că fă, aia, bagă-l pe sau cum se întâmplă la alte echipe. Nu știu ce a fost în trecut. Echipa am construită eu, am adus jucătorii, responsabilitatea mea. Lucruri normale, cred că ce-ar trebui să se întâmple peste tot. În rest, din punct de vedere financiar, ok, se încearcă să fim bine, să, să se aducă bani la club. Adică nu sunt, din punctul meu de vedere, momente în care cineva să-și facă probleme că echipa suferă de ceva.
2: Așa, trăgând uh, o concluzie, te simți bine la Cluj, ai sprijinul din interiorul clubului, ești mulțumit de cum funcționează echipa? Mulțumit? Uh, nu, nu, nu,
1: nu, nu, aici. Nu. <laughs> să fi mulțumit uh, <laughs> e, e cale lungă să fi mulțumit. Eu am spus uh, și le-am zis jucătorilor, văd primele cinci etape vreau puncte, după aia mi-aș dori să începem să și jucăm fotbal și să facem puncte. Știu, iar e complicată România. Am o vorbă și care, de care poate așa o să și zâmbiți. În România știți cum e? Când e bine e rău și când e rău e foarte rău. Adică bine nu poate să fie niciodată. De aceea îmi doresc să, să fac cumva să fie bine.
2: Cu toții ne dorim și așteptăm de ani de zile binele asta care până la urmă la Ucluș înseamnă promovarea și cred că aici toată lumea e de acord că în sezonul acesta, orice altceva ar fi un eșec. Până la urmă și tu ai spus asta de la venirea ta la Cluj. Da, cu siguranță.
0: Eu zic că, într-o notă optimistă, chiar optimistă, să sperăm că o să fie bine și deși trăim în România și mai mult trăim lângă Universitatea Cluj, erin din care îți mulțumim pentru prezența ta la podcastului nostru. Te mai așteptăm și cu alte ocazii să dezbatem și să analizăm ce se întâmplă la universitatea și să vorbim despre fotbal. Acesta a fost episodul cu numărul 20. Sper că l-ați ascultat cu plăcere. Până la următoarea întâlnire, vă urăm să vă meargă cât mai bine și haideu! Haideu!